0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman.
1: Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Te gast vandaag, een Vlaamse Ardenner. Meer specifiek een zotte mur of zotte dat gaan we zo dadelijk eens uitvlooien. Onze gast is vandaag Vlaams minister voor financiën, begroting, wonen en onroerend erfgoed, Matthias Diependalen. Welkom in onze studio, meneer Diependalen. Beste Matthias, een zotte mur of een zotte naar wat zeg je?
2: Een zeggen wij zelf. Ja. En niet alleen dat, ook, ook titelvoerend burgemeester. Dus, uh. ja,
1: ja, de, de, de opper zottegem dan.
2: Ja, ik weet niet of dat iedereen in zottegem er zo naar <lacht> kijkt, maar, maar, maar ik, heb toch, uh, allee, ik vind dat toch een eretitel. Dus, uh.
1: Ja. Trots op. Uh, En en volgend jaar gaat u die titel hopelijk verlengen, is dat de ambitie? Dat is
2: de bedoeling, ja. En ik denk dat we eigenlijk, Zottenheim gaat al al lang gebukt onder een, een heel socialistisch bestuur, een heel donkerrood bestuur. Dat heeft de stad op heel wat punten in gevaar gebracht, maar ik denk dat wij daar de laatste zes jaar toch stilleges aan die tanker aan het keren zijn, um, richting gezond financieel beleid, wat ook betekent dat je veel meer beleid kan voeren voor mensen, uh, om mensen te ondersteunen, infrastructuurwerken en dergelijke meer. Dus ik hoop inderdaad dat we nu een beetje die tanker gekeerd hebben, maar dat we de volgende legislatuur ja. dat ten volle kunnen laten lopen.
1: Oké, okay, van Zottigem gaan we naar Vlaanderen, want we zitten eigenlijk ja, quasi letterlijk op een jaartje van de moeder der aller verkiezingen, of misschien wel de grootmoeder der aller verkiezingen, als je ziet wat er allemaal Uh, samenkomt. Lijkt mij een ideaal punt om even de verschillende verschillende beleidsdomeinen eventjes een soort stand van zaken op te maken. Als we beginnen bij financiën en begroting, dan intrigeert mij iets, dat is werken met cijfertjes. Eigenlijk voortdurend werken met cijfers. Bent u een geboren cijferaar? Weet u bijvoorbeeld, als ik zeg 17 x 1187, of dat pi 3,14, 15, 92, 65, 35
2: is? Maar dat zegt u nu allemaal om te overtroeven, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar nee, uh, absoluut niet. En in alle eerlijkheid, ik vind dat ook geen nadeel. Mm-hmm. Um, ik vind het veel belangrijker dat we kunnen aangeven dat achter die cijfers, dat daar beleid achter zit, dat daar, daar, daar uh, politieke redeneringen, dat daar ideologie mm-hmm. achter zit, dat daar mensen achter zitten. Want dat vergeten we wel een keer. Wij voeren geen begroting of geen gezond financieel beleid omwille van cijfertjes die je op orde wilt hebben. Je wilt een gezond financieel beleid voeren om een waardevol beleid te voeren voor mensen. Ja. En dat vind ik veel belangrijker. En ik denk dat we daar heel hard met de ploeg op het kabinet op inzetten, en met de, de, de fractie trouwens, om te zorgen dat we kunnen uitleggen van kijk, we voeren niet alleen een gezond beleid om die cijfers in orde te krijgen, maar om iets te doen voor u. Ja. Dat is in uw belang. Ja. En daar zetten we heel hard op in.
1: Maar u bewaakt dan eigenlijk de, de centjes van de, uh, van de Vlaamse regering, maar dus ook van uw... Collega's, maak de, de, de minst geliefde collega die moet zeggen van Ola, uh, dat gaat toch niet lukken wegens financieel onhaalbaar. Hoe, hoe werkt u dan ja, samen? Nee. Dat lijkt me niet gemakkelijk.
2: Nee, inderdaad. Twee zaken daarover. Het is een beetje frustrerend dat we op het kabinet veel tijd steken in het controleren van collega's. En Dat betekent dat je die tijd met met je mensen niet kan besteden aan zelfbeleid voeren. Hoe kunnen we die subsidies nog verbeteren? Hoe kunnen we bepaalde uitgaven nog beter doorlichten om om te zien of die wel nodig zijn? Maar we zijn dus gewoon bezig met het controleren van van, van collega's. Dat is is natuurlijk de rol die we moeten krijgen. Uh, Of die iemand moet opnemen Anderzijds, of ik de meest geliefde ben of niet, of de minst geliefde, dat weet ik niet juist. Dat ga je aan hen moeten vragen. Maar ik moet wel zeggen, het is een voortdurende strijd. Mm-hmm. Um, en en het, het punt is, ik zie natuurlijk ook wel de noden in Vlaanderen. Mm-hmm. Ik begrijp, begrijp heel goed dat collega's uh, willen inzetten op het oplossen van die noden, daar antwoord willen op bieden, beleid willen voeren. Dus dat begrijp ik ook wel. Mm-hmm. En dan is het soms zeer moeilijk om te gaan zeggen, nee, dat kunnen we niet, want die centen zijn er niet. Ja,
1: en een euro kan je maar één keer uit. Ja, renten. inderdaad.
2: En dan is het vooral belangrijk om te blijven wijzen op de reden waarom dat we die, die, die begroting gezond willen houden. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat we daar redelijk goed in slagen. Ik denk dat in Vlaanderen daar ook de de, de filosofie en de visie van de meerderheid van de partijen in Vlaanderen, dat die daar eigenlijk wel goed zit. Maar wij als N-VA maken daar echt wel het verschil door hen mee te trekken in dat gezond financieel
1: beleid. Ja, En als we het over gezondheid hebben, hoe als we de diagnose maken van de Vlaamse begroting, hoe gezond is die?
2: Ik denk dat we niet moeten ontkennen dat we de laatste jaren klappen gekregen hebben: hè. De, de coronacrisis, de energiecrisis, de Oekraïnecrisis. Uh, het heeft elkaar zeer snel opgevolgd en dat heeft zijn sporen nagelaten, zeker in de stijgende schuldgraad. Maar ik denk wel dat we eigenlijk, gezien die omstandigheden, er heel goed in geslaagd zijn om die begroting op lange termijn gezond te houden. Ik heb altijd gezegd, van: van schuld is natuurlijk een probleem, maar als je daar iets wil aan doen, is het eerste wat je moet doen, is eigenlijk je begroting in orde zetten. Dat betekent mm-hmm. dat je niet meer uitgeeft dan dat er binnenkomt. Mm-hmm. Dat is iets wat iedereen thuis moet doen, dat is dat je niet meer kan, kan, kan betalen dan wat je verdient. Een goed
1: huisvaderschap eigenlijk. Inderdaad,
2: en dat is een, een, een redelijk logische lijn, maar voor politici is die wel een keer moeilijk, Waarom? Omdat men die idee heeft van ja, dat is daar trouwens ook journalisten. Hè, als je door kranten gaat, als je s morgens Radio 1 opzet op de ochtend, je moet dat maar een keer doen om te testen. En, en in de badkamer doe ik dat soms, en dan trekt je een streepje wanneer dat er gezegd wordt dat er te weinig geld is. Ja, ja dan kan je blijven gaan. En elke morgen worden er wel dingen aangekaart die meer geld. Voor alles is de enige oplossing die er is: meer geld. Maar dat vind ik belangrijk, dat wij zeggen van ja, nee, we hebben ook overmorgen nog centen nodig. We mm-hmm. moeten overmorgen nog zorgen dat we kunnen investeren. En dus dat we dat altijd, die twee, op elkaar afstemmen. Wat je uitgeeft kan niet meer zijn dan wat je binnenkrijgt.
1: Ja, om de, de Paul de Grauwe's uh, van deze wereld niet bij naam te noemen, er staan wel verschillende visies op, hè, hoe ja. strikt dat je moet gaan. Ja, ik, en... ik
2: vind in alle eerlijkheid uh, Paul de Grauwe een heel mooi voorbeeld van het feit dat een technocratie uh, niet zou werken. Mm-hmm. Uh, want alle respect voor, voor iedereen zijn verdiensten, maar wat Paul de Grauwe soms verkondigt, is natuurlijk even goed politieke mening, waar je recht op heeft, maar veel minder een een, een expertise. Mijn overtuiging, en dat is ook een politieke mening natuurlijk, is dat we die begroting op orde moeten houden om te zorgen dat we de crisissen van de toekomst kunnen aanpakken. We hebben dat nu heel goed geleerd, hè. De mensheid heeft altijd de reflex om zich voor te bereiden op crises die gepasseerd zijn. We bereiden ons altijd voor op de miserie die al voorbij
1: is. omdat we die kennen natuurlijk. Ja,
2: inderdaad. En eigenlijk is er maar één ding waar je je echt goed kan op voorbereiden, of wat je moet doen om voorbereid te zijn op alles, is een gezonde begroting. Want binnen dit en een paar jaar gaat er opnieuw een crisis zijn. Daar daar kan je gif op innemen, daar ben je zeker van. Uh, Is dat een sociaal-economische crisis, is dat weer een bankairecrisis, is dat een gezondheidscrisis? Wat dan ook, er komt opnieuw een crisis. En wat ga je altijd nodig hebben, dat is een gezonde begroting om daarop te antwoorden. Je gaat altijd moeten kunnen zeggen tegen de Vlaming van kijk, we got your back. Wij zijn er voor u. Als het morgen terug slecht gaat, wij hebben een begroting waarop dat we welke maatregelen dan ook kunnen nemen om te zorgen dat we u kunnen helpen. En dat vind ik een heel belangrijke boodschap. Om uit te leggen aan mensen van, kijk, we kunnen misschien vandaag niet zomaar alles doen. We kunnen niet tot en net in het rood gaan. Zoals men in sommige deelstaten en, en federaal ook doet in dit land. Maar dan moeten we dat uitleggen waarom we dat niet kunnen doen. En dat is omdat we morgen ook nog een antwoord ja. moeten kunnen bieden op
1: de crisis. In die context uh, hebt u het soms over uh, heel Helikoptergeld. Je ja. bent daar wat allergisch aan, aan, aan helikoptergeld. Ja. Kan je dat iets concreet uitleggen? Wat, wat moet ik daaronder verstaan? Is dat geld verspreiden over een groot oppervlakte? Oogt wat uh, spectaculair, maar is niet efficiënt, ja, of hoe moet ik dat... Het hangt een dat beetje juist...
2: samen met het politieke bedrijf, natuurlijk. Hmm. Hè, waarbij dat men denkt dat men zoveel mogelijk... Of, of waarbij men denkt door uit te delen dat men zich populair maakt, en dat mensen dat graag hebben, en dat men dan politiek sterker staat. Ja. En dat is waar wij een beetje weerwerk aanbieden, uh, en dat is het strooien met geld en zorgen dat iedereen altijd wel er iets, iets van krijgt, dat men aan die uier van de overheid maar kan aantrekken. Nee, ik denk dat wij moeten zorgen dat we heel gefocust daar moeten op inzetten waar we moeten op inzetten, die crisissen of die ondersteuning moeten bieden uh, waar dat ze nodig is. Het mooiste voorbeeld is eigenlijk federaal. Hè. Federaal ja. heeft in, in het, uh, bij de energiecrisis daar is een soort paniekbeleid uitgebroken. Daar ben ik al helemaal allergisch aan. Ik stoor mij mateloos aan, aan, aan politici die smorgens een probleem ontdekken en daar smiddags dan een antwoord op hebben. En meestal is dat antwoord meer geld. Ja. Ik stoor mij daar enorm aan. Ik denk dat wij dat in, in afgelopen september bij de energiecrisis, uh, men heeft ons verweten van ja, wij wouden wachten tot de opmaak van de begroting. We, we, we hebben daar, daar tijd voor genomen om maatregelen uit te werken. En die dan ook begroten. Te kunnen inpassen in ons beleid. Men heeft toen moord en brand geschreven dat dat een schandaal was. Ja, een paar maanden later komt daar een, een, een Nationale Bank met een heel duidelijk overzicht dat zegt van ja, het federaal heeft met geld gestrooid en dat is nutteloos. Mm-hmm. Dat heeft tot niets gediend. Dat is geen antwoord geweest op de crisis. En wij kunnen zeggen van onze maatregelen waren er puur op gericht waar we op dat moment moesten op ingrijpen. En we hebben wel een verschil gemaakt in het oplossen van die crisis. En we hebben dat mooi kunnen inpassen in onze begroting. Ik denk dat dat eigenlijk van, van, vanuit de Nationale Bank. Vanuit de OESO, vanuit IMF, vanuit de verschillende kredietbeoordelaars, de kredietagentschappen, de, de, de hebben wij altijd goede punten gekregen omwille van dat beleid en dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja.
1: In die context uh, past misschien ook de subsidiedatabank, hè, dat je ja. zegt van, van uh, dus een ideaal tool uh, uh, om, om wat wildgroei aan te pakken, om wat transparantie te creëren, ja. kan dat niet nog strenger of, of nog concreter?
2: Absoluut, maar eigenlijk mm. moet dat een beetje nuanceren in die zin. De subsidiedatabank is alleen een instrument om de zaken transparant weer te geven. Ja,
1: om in kaart te brengen. Juist. Eigenlijk.
2: Om duidelijk aan te geven van waar geven we nu geld aan, ja. wat is de maatschappelijke uh, doelstelling die ja. we hebben met die centen en dat is nu zichtbaar, maar daarnaast hebben we nog iets helemaal anders op poten gezet en dat heeft een beetje minder aandacht gekregen en dat betreur ik wel, maar we hebben ook een veel strenger beleid gaan voeren op die subsidies in onze VCO. De ...Mense Codex Overheidsfinanciën, hebben we helemaal maatregelen genomen... ...om te zorgen dat we nu veel behoedzamer omgaan met het uitdelen van crisissen. Ja. Zeker met nieuwe subsidiestromen moet er aan veel meer voorwaarden voldaan zijn. En daar zit eigenlijk het belangrijkste. Daarnaast, en dat is iets dat op lange termijn zijn, zijn, je waarde nog moet gaan aantonen... ...we gaan nu veel meer kijken van kijk, we willen iets bereiken. We willen de maatschappelijke doelstelling uh, uh, bereiken. Ja. Uh, we gaan daar geld in steken... Maar vandaag de dag gaan we naar die niet meer gaan kijken. Van ja, hebben we nu met die centen die ma- dat maatschappelijk doel wel bereikt? En we uh, hebben heeft nu... het wel
1: nut gehad? Uh, Juist, uh, heeft
2: het een meerwaarde uh, uh, uh. gecreëerd maatschappelijk? En die oefening gaan we nu veel meer gaan doen. En dat heet onder andere de door uitgaven doorlichting. Hè. En om, om dat kort toe te lichten. Heel kort aan de hand van een voorbeeld. Uh, dienstenchecks in Vlaanderen. Ja. Die zijn jaren geleden ingevoerd en we hadden daar drie doelstellingen mee. Dus eerst en vooral uh, arbeid en gezin is voor ons de belangrijkste ja. doelstelling daarvan. Beter te combineren. Hè. Mensen die daar beroep op doen kunnen meer tijd besteden aan hun gezin en kunnen ook gaan werken. Ten tweede is dat zwartwerk tegengaan. En ten derde, laaggeschoolde arbeid. Mensen ja. laaggeschoold toch aan het werk kijken. Een paar jaar geleden hebben we samen met de Europese Commissie trouwens, en door hen betaald ook, een pilootproject gedaan voor een keer een uitgaven, doorlichting, en een keer te gaan kijken van die drie doelstellingen, behalen we die ook met ja. die dienstchecks? En daar is zeer duidelijk uitgebleken van, ja, we bereiken dat. Wat dat zouden we eigenlijk moeten doen op elk onderdeel en dat zijn we nu ook aan het doen. We zijn nu ondertussen, ik denk negen of tien onderzoeken aan het voeren, kijk, dat hebben we voor ogen ogen. maatschappelijk bereiken we dat ook met de euro's die we daarin steken. We hebben nog een ander voorbeeld. Maar dan moet
1: je ook wel streng achteraf gaan zeggen van, dit is misschien...
2: Ja, inderdaad. Een mooi voorbeeld, we hebben ook een Vlaamse brede heroverweging gedaan. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. We hebben door door elk lijntje van onze begroting, bij wijze van spreken, zijn we doorgegaan en de vraag gesteld van, heeft het wel nog nut? Misschien heeft dat ooit nut gehad maar vandaag niet meer. En onmiddellijk bij de begrotingsopmaak uh, 22 of 21, ik weet het nu niet goed meer, Maar, maar, maar hebben we de oefening gemaakt door die Vlaamse brede heroverweging, hebben we gezien van, ja... We hebben hier heel veel zaken in staan die we kunnen schrappen. En een groot deel van de besparingen die we toen gedaan hebben, ik herinner me nog zeer goed hè, collega collega Mier die had daar 40 miljoen in zitten, waarvan aangegeven was van, ja, dat, dat heeft geen meerwaarde meer, dat heeft geen nut meer, Dit kost nog fossiele brandstoffen die we ondersteunen en dergelijke ja. meer. Maar daar hebben, heb je natuurlijk wel de politieke moed nodig om daarin te schrappen. We hebben dat toen gedaan. We hebben toen op basis van die brede overweging, hebben we heel wat besparingen kunnen doorvoeren. En dat is het uiteindelijke doel. Het is onzinnig om geld uit te geven aan iets waarvan dat we het over eens zijn dat het zijn doel niet bereikt. Ja, ja laat ons dan ook de moed te hebben om dat te schrappen.
1: Ja, dat is goed. Huisvaderschap, zoals ik zei. Absoluut. Daar zit u, uw beleidsdomein eigenlijk bij het DNA van, van de Vlaming. Ja. Die, die houdt daar wel van. Maar ook in het DNA van de Vlaming zit, is, is het, het wonen. Het interesse in het wonen. Dan zit u bij het beleidsdomein wonen. Nu, vraag ik me af, wonen, dat is de, de term eigenlijk. Maar wat Valt er eigenlijk allemaal onder? Kan ik dat heel kort uitleggen?
2: Dat is eigenlijk een heel goede vraag en ik ben er heel blij mee, want, want in het parlement, en zeker vanuit de linkse hoek, word ik voornamelijk be- benaderd als minister van Sociaal Wonen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet. Het is veel ruimer dan dat. Uh, je hebt eigenlijk drie grote onderdelen in je woonmarkt. En dat is enerzijds sociale woningen, maar dat gaat ergens rond de, tussen de 6 en de 8 procent. Uh-huh. Daarnaast heb je een private huurmarkt, een 20 procent. En in Vlaanderen, gelukkig, de, de sterke ruggengraad van ons wonen uh-huh. uh, is nog altijd een 70 72% eigenaars. Ja. En het beslaat dat allemaal. En waar gaat dat dan over? Dat is natuurlijk betaalbaar wonen. Mensen moeten ja. een, een betaalbare woning kunnen kopen. We hebben de registratierechten verlaagd. Uh, betaalbaar kunnen huren. En we zorgen nu met maatregelen, geconventioneerd verhuren bijvoorbeeld, dat er meer aanbod is op die private huurmarkt, om te zorgen dat die prijzen wat redelijk blijven. Ja. En daarnaast natuurlijk ook op sociale woningen, uh, om die wachtlijst weg te werpen. Maar het is dus over die verschillende onderdelen dat we moeten ingrijpen.
1: Ja. Uh. Dat betaalbaar wonen, hè? Dat is toch, daar is vandaag een groot tekort aan. Dat lijkt me dat is toch iets dat je nooit in 1, 2, 3 kan... Kan, kan oplossen. He. Wat zijn zo de meest gerichte dingen die je kan doen om een klein beetje te nudgen, bij nutschen? Ik
2: ga je daar direct een antwoord op ja. geven, maar misschien eerst een beetje de analyse van ja. waarom is wonen in Vlaanderen uh, minder en minder betaalbaar. Er zit daar inderdaad een druk op onze ja. woningmarkt. En ik vind het jammer dat daar onze, de discussie, de analyse eigenlijk te weinig gemaakt wordt, dat dat natuurlijk voor een groot deel ook afhangt van migratie. Mm-hmm. We hebben gisteren nog maar opnieuw op gezien uh, dat in 2022 uh, er de meeste mensen mensen bijgekomen zijn, demografisch gezien 113.000 uh, mensen die, 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 die erbij komen. Ja, je moet die allemaal een woning voorzien. Je moet zorgen dat, dat die ergens kunnen slapen. Ja. En dan los je niet zomaar op voor 100.000 mensen woningen bijbouwen per jaar. Nee,
1: nee, die zijn er niet. Dat is een gigantische
2: uitdaging, inderdaad. En die, die, dat wordt veel te weinig meegenomen uh, in, in, in de analyse. Bijvoorbeeld in Nederland is dat wel. Hè. Daar zit men nog met een veel grotere... Daar zit men effectief met een crisis op de woningmarkt. En die analyse wordt wel gemaakt. Dat hangt samen met een deel uh, Een deel samen met migratie. En dat vind ik dus jammer dat dat hier te weinig gebeurt. Uh, Nu, wat kunnen we precies gaan doen? De bedoeling is natuurlijk... Het is mijn overtuiging dat we uh, moeten loskomen en dat een linkse overtuiging zegt van wij moeten als overheid woningen voorzien voor iedereen. Ik zie het omgekeerd ik zie het van, het is iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid om in zijn woonbehoeften te kunnen voorzien.
1: Mm-hmm.
2: Wij hebben als overheid alleen de plicht om die mensen die het daar moeilijk mee hebben, ja. om die te ondersteunen om daar wel in te slagen. Ja. En dat is natuurlijk iets helemaal anders. Dat zijn twee totaal tegengestelde uitgangspunten. Nu, als je dat gaat toepassen op de verschillende deelsegmenten van die markt, bij de, won- de, de eigenaarsmarkt, uh, de mensen die een woning kunnen kopen, hebben we nu al, ik denk, heel doorgedreven maatregelen genomen om te zorgen dat men eerst en vooral in staat moet zijn om dat geld op tafel te leggen. Je weet dat de banken meer eigen inbreng vragen, maar we hebben die registratierechten verlaagd. De laatste jaren zijn die verlaagd van 10% naar 3%. En dat is het bedrag dat je bij aankoop op het moment dat je op die woningmarkt komt op tafel moet leggen. Dus daar denk ik dat we een groot verschil gemaakt hebben. Ten tweede, ook op die eigenaarsmarkt, uh, we hebben nu gezorgd dat de, 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 de verkoopprijs van een woning veel meer zal bepaald worden door de kwaliteit van die woning. Dat de energetische waarde mm-hmm. van die woning veel meer in rekening zal worden gebracht. Ja. Ook door banken trouwens. En dat beschermt mensen ertegen om, om een te hoge prijs te gaan betalen, Waardoor men eigenlijk de, de jaren nadien nog, 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 nog uh, renovaties gaat moeten ja, doen. Jo, nog om heel energie... veel geld Ja, inderdaad. Ja. Dus nu gaat men dat veel meer van in het begin meenemen omwille van die, die renovatieverplichting. Ten tweede, bij de huurmarkt, daar is het een, aanbod van, een probleem van aanbod. Ja. Uh, we, moeten meer, we hebben meer huurwoningen nodig. En daarvoor hebben we het geconventioneerd verhuren. En dat hangt samen met die sociale woningbouw. Uh, daar hebben we heel wat maatregelen om onze huisvestingsmaatschappijen te versterken dat die een betere, een hogere mm. bouwcapaciteit hebben om meer uh, sociale ja. woningen te kunnen zetten. Maar daarnaast moeten ze gemengde projecten maken waarbij dat er minstens een derde sociale woningen maar ook minstens een derde geconventioneerd verhuren. En wat is dat precies? Dat zijn private ontwikkelaars die we ondersteunen, financieel ondersteunen, om te zorgen dat zij een bepaald segment, het onderste van die private huurmarkt, dus de goede kopere huurwoningen, kunnen gaan realiseren. Ja. En dat is wat we nodig hebben om dat aanbod uit te Zodanig breiden. Zodanig
1: dat dat aanbod verbreed wordt. Juist, ja. en
2: een aanboduitbreiding zorgt voor een lagere prijs. Ja. Dus op die manier zetten we in op uh, betaalbaar
1: woning. Ja. En als het over de sociale woningmarkt gaat, dan denk ik toch wel dat u heel hard inzet op, op, op het rechtvaardigheidsbeginsel. Uh, die echt terechtkomen bij de mensen die er echt nood nood aan hebben, of omgekeerd verwoord, dat ze niet terechtkomen bij de mensen die er geen op, op, op
2: Ja, absoluut. We hebben altijd zeer duidelijk gesteld, we hebben bij sociale woningen twee, bij dat beleidsdermijn, twee belangrijke uh, uit, uitgangspunten. En dat is enerzijds, we moeten meer sociale woningen ja. hebben, we gaan moeten zorgen dat dat deel van de bevolking, dat er niet in slaagt om in zijn eigen be- woonbehoefte te voorzien, dat we die toch een sociale woning kunnen bieden als springplank, hè, dat die van daarop uit hun leven ja. kunnen uitbouwen. En over enkele jaren, hè, want die, die, die contracten zijn nu tijdelijk, dat is Liesbeth Homans die dat aangepast ja. heeft, maar dat ze na negen jaar bijvoorbeeld, op eigen benen kunnen staan en zelf op de koopmarkt of de private huurmarkt terecht kunnen. Dus daar moeten we op inzetten, sociale woningen moeten meer een springplak zijn ja. om op eigen benen te staan. En niet
1: een eeuwig verworven echt.
2: Inderdaad, ja. maar dat is het eerste, dus dat is meer sociale woningen die daarvoor dienen, maar ten tweede, en daar hangt er natuurlijk een deel mee samen, het is mijn overtuiging dat we moeten zorgen dat die woningen alleen terechtkomen bij die mensen die er nood aan hebben. Ja. En daarvoor hebben we heel wat, 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 wat uh, uh, dingen gedaan, hè. eerst en vooral de ver- verplichting om zich in te schrijven bij de VDAB. Laten we eerlijk zijn, dat is een minimumvoorwaarde. We zouden ja. daar nog veel verder moeten ingaan. Um, wat is nu het minste dat je kan vragen als samenleving? Van kijk, Wij gaan solidair zijn met u, wij gaan meebetalen om u een woning te voorzien om van daaruit uw leven op te bouwen. Ja, Dat is de minimum tegenprestatie, is toch om u om in te schrijven bij de VDAB en op de zoek ja. te gaan naar werk. Daarnaast we hebben we gezorgd dat mensen die te bond maken in zo'n woning, die, 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 die ja, dikwijls afbreken, de, 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 de buren storen, daaronder verhuren of wat dan. Ook. Ja, en die dat's...
1: eigenlijk geen respect hebben voor de sociale Inderdaad. woning zelf.
2: En dus eigenlijk ook geen respect hebben mm. voor de solidariteit die ze krijgen van de rest van mm-hmm. de samenleving. Ja, dat die eruit gaan, dat die eruit ja. gezet worden. Ten derde, en dat is het meest impact gehad, uh, het feit dat we gaan kijken van kijk, de regelgeving is zeer duidelijk, als je een sociale huurwoning wil huren, mag je geen eigen onroerend goed bezitten. Mm-hmm. Dat lijkt mij de logische uh, uh, regel ja, de die er is. Maar we kunnen die alleen maar tot nu konden we die alleen maar controleren in België hè, via het, het kruisen van kruispuntbanken. Maar wij hebben nu een systeem overgenomen van Antwerpen, hè. het is Fonds mm. Duchateau die daarmee gestart is en wij hebben dat over heel Vlaanderen uitgerold om te zorgen dat we nu kunnen gaan kijken in het buitenland ook van wie daar eigendommen heeft. Mm. En dat loopt. Jammer genoeg, want ik betreur dat wel degelijk, loopt dat veel beter dan dat we gedacht hebben. In de zin dat we veel meer mensen betrappen dan dat we dachten. Ja, die moeten er dan natuurlijk uit. En die moeten het sociaal voordeel dat ze gehad hebben, vragen we terug, Uh, wordt teruggevraagd.
1: ander beleidsdomein waar u op zit, is het onroerend erfgoed. Dat lijkt me echt een, een leuke ding, dat u daar graag persmomenten rond organiseert. We hebben een, een, een rijk patrimonium. Wat is zo de verwezenlijking van het afgelopen jaar waar u het meest fier op bent? En wat is hetgeen waar u nog het meest naar uitkijkt?
2: Ja, um, ik, ik moet zeggen, ik ben super blij met mijn drie bevoegdheden. Waarom? Enerzijds is dat financiële, dat is een beetje de basis van alles. Wonen is voor mij een manier om het sociaal-economische onderbouw, ondersteuning van mensen in zijn meest prille en het meeste, de, de basisbehoefte van iedereen is een plaats om te wonen en dat vind ik een sociaal-economische opdracht dat is dat, hè. maar daarnaast ben ik heel blij met erfgoed, waarom? omdat dat, zeker voor onze partij die identiteitsbeleving en dat hebben we nu al gezorgd hè. We, 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 uh, Ben weids met de Canon ja. uh, uh, Jan met, met het, het verhaal van Vlaanderen en ook anderen hè. Uh, dus we hebben op verschillende dingen kunnen inzetten en ik heb dat gedaan bij erfgoed veel meer dat erfgoed als weergave van wie wij zijn als Vlamingen ja. We hebben heel veel soorten erfgoed in Vlaanderen. En van elke soort bijvoorbeeld religieus erfgoed. Dat is een onderbouwing van, van, van de normen en waarden die wij vandaag hebben. Mm-hmm. Het is niet alleen een getuige van de geschiedenis, maar het geeft ook aan wie wij zijn vandaag. Hè, het ja. katholieke Vlaanderen. Maar dat is de reden waarom wij een kerstmarkt belangrijk vinden. En het is geen, geen, uh, geen wat is nu wintermarkt of mm-hmm. wat dan ook. Nee, het is voor ons nog al altijd een kerstmarkt. Dat is ons katholieke achtergrond. We hebben heel veel erfgoed dat ons handelsverleden weergeeft. Hè. De, 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 de Zwinhavens, uh, Brugge zelf hè, was ja. een handelsstad in Gent, en Antwerpen, uh, dat geeft onze handelsgeest weer, die we vandaag nog altijd hebben. We zijn dé exportnatie in de wereld. Maar dat steunt ook op dat erfgoed, op die geschiedenis. Uh, we hebben ons industrieel erfgoed, prachtige pareltjes in, in mijn eigen streek, in de textielnijverheid, in Limburg, in, in de mijnnijverheid. Maar dat geeft ons, ons, ons onze economische, de, 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 de ondernemersgeest die Vlaam, Vlamingen zo typeert, well, die komt daaruit. En zo kunnen dat erfgoed Niet alleen als getuige van de geschiedenis en niet als als, als, een boek dat je kan lezen over het verleden. Nee, het is iets wat je vandaag beleeft in wie wij zijn als Vlamingen. En daar is iets om trots op te zijn. En daar hebben we op gehamerd. Hè. Uh, ik denk dat heel veel discussies, en ik ben al, altijd heel blij, dat zijn moeilijke discussies, maar, maar, maar die over het Gravensteen, uh, over het steen in Antwerpen, het Vleeshuis of wat dan ook, die hebben altijd zeer duidelijk aangetoond dat mensen betrokken zijn bij dat erfgoed. Ja, het Ze... maakt
1: veel los natuurlijk. Inderdaad, ik ja.
2: En ik, ik, Dat zijn moeilijke discussies, maar ik ben zeer blij met, met die discussies zelf. Waarom? Omdat dat vooral aantoont dat mensen dat belangrijk vinden. En dan vind ik het zeer leuk om, om aan te geven van, kijk, dit, dit ben jij, dit, dit, dit ben jij Vlaanderen. Hmm. En daar mogen we trots op zijn, en dan moeten we dus ook koesteren. En dat is voor mij waarom, eigenlijk erfgoed. Ja, misschien wel de leukste bevoegdheid ja. is die ik heb.
1: Um, u lijkt me het type dat. dat naarstig en zelfs koppig door blijft werken. Uh, ik had het er straks over de, de moeder of de grootmoeder der aller verkiezingen. Gaat u echt tot aan het gaatje blijven doorwerken op uw beleid of bindt u toch al stiekem over de campagne na te denken?
2: Ja, ik vermoed dat je met de medewerkers gepraat hebt waarschijnlijk. Niet ja, dat ik, 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 hebben, ik, weet, ik weet van niks. <laughs> nee, ja, dat is zeker onze bedoeling. Uh, ik vind dat we in Vlaanderen, er zijn nog zeer veel noden in Vlaanderen. Ja. en Wij hebben de plicht om de, de antwoorden te bieden op die noden. Uh, binnen het totaalplaatje, hè, binnen het algemeen belang dat wij moeten dienen you <laughs> Ik vind de dag van vandaag, een paar analyses over hoe dat discussies soms verlopen, ik vind het dat we veel te veel negatief zijn, dat we onszelf de grond in praten. Terwijl ik vind dat we in Vlaanderen echt een paar pareltjes hebben waar we veel trotser moeten op zijn in onze onderwijswereld, in onze onderzoeksinstellingen, bedrijfswereld, waar we echt kunnen mee uitpakken wereldwijd. Ja,
1: vierheid meer uiteraard. Ja,
2: inderdaad. Ten tweede, ik vind dat wij ook kunnen zeggen dat we de de, de instrumenten om die noden te beantwoorden, hebben wij ook effectief. En Laat ons dat ook gaan doen. Maar wat je vandaag hoort, euh, ja, politici, het zijn allemaal slecht, het is negatief, het zijn zakkenvullers en zo. Allee, iedereen zijn mening, geen probleem. Maar ik ben het daar niet mee eens. Ik zie heel veel politici, ik zie ook fouten dingen. Hè. Ik weet dat we onszelf ook, ook fouten dingen aangedaan hebben, hè, ook de laatste maanden. Maar ik zie vooral mensen die vooruit willen naar Vlaanderen. En laat ons dat debat waarderen. Ik ben absoluut voorstander voor dat debat. En laat ons dat zoveel mogelijk aangaan. Van, van uiterst links tot uiterst recht. Geen enkel probleem. Maar de setting meestal in de media of die we zelf doen, hè, euh, vind ik veel veel te te, te, oneerlijk uh, negatief Uh en ik vind trouwens dat er zijn heel veel politici die doen alsof ze allemaal buiten staan. Er zijn een paar mensen die die, die constant kritiek geven op politici, maar ze zijn het zelf ondertussen. Neem je verantwoordelijkheid Uh en ga het debat aan en laat ons eerlijk zijn, het beleid in dat debat gaan zoeken waar ligt de, de juiste oplossing voor die noden die er zijn. Uh, en ik ben ervan overtuigd, en ik doe dat vol goesting. Je ik, 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 ik gaat mij ook nooit horen klagen. Er ik krijg zeer veel tijd in en ik zie mijn kinderen veel te weinig. Dat is misschien het enige puntje waar ik het soms moeilijk mee heb. Maar, maar ik, ik doe het doodgraag. Uh, en ik geloof er ook heel hard in in die democratie. Mm. Ik, ik uh, verzet er mij keihard tegen dat dat onderuit moet gehaald worden, dat dat negatief moet gekaderd worden. Nee, dit is nog altijd het beste systeem dat we kennen. Laat ons daar dan mee aan de slag gaan. Uh, en laat ons binnen dat kader dat die debatten voeren, helemaal. En laat die maar, maar, maar hevig gaan. Geen enkel probleem. Maar laat het ons wel als een positieve meerwaarde ervaren dat die, die, dat debat en die het democratie probleem, er nog is.
1: Het probleem dat u net aanhaalt, dat u de kinderen misschien te weinig ziet. De vakantie, de zomervakantie, die, die roept al een beetje in de, in, in de verte. Ja. Um, wat zijn de plannen? Trekt Diepe Dalen naar hoge bergen? Of,
2: uh, dat uh, natuurlijk zelf het liefst. We gaan nu trouwens ook met mijn vriendin. En we hebben al twee, twee kinderen, dus we zijn met zes gaan we naar de Pyreneeën uh, dit jaar. Dus, dus het zal een beetje voor de berg. Maar de voorwaarde van de kinderen is, er moet ook altijd een zwembad zijn. Voor ja. mij is dat niet... En in wifi maar, maar, waarschijnlijk. Ja. ja, maar daar zijn we streng. Op. <laughs> het, is, het, is, het is maar een bepaalde tijdspannen per dag dat ze dat mogen doen. Dus, uh, ja. ja.
1: Oké. Okay. Uh, beste Matthias, meneer uh, de minister, uh, dank voor uh, de heldere uitleg. Uh, no, ik wens u nog enkele weken hard werk en vooral we heel veel deugd en familieplezier in de Pyreneeën en u, beste. Kijker, beste luisteraar, serveren we nog een kleine portie Brusselse begroting. Dat wordt dus lachen of huilen in de rubriek Feit of fictie.
0: Hallo allemaal, ik ben Sieltje van Achter, Brussel's parlementslid voor NVA. Iedereen weet dat onze hoofdstad, budgetair, slecht beheerd wordt. Brussel leeft al jaren op de poef. En wie luistert? hoort het kraken. Met zo'n 5 miljard euro inkomsten gaat Brussel dit jaar 1,2 miljard in het rood. Dat is al heel deze legislatuur het geval. Sven Gats mag dat op zijn palmarès schrijven. Geen enkele Brusselse minister bouwde ooit meer schulden op dan onze liberale minister van Begroting. Toch blijft de minister beweren dat het snel zal beteren. Vanaf 2024 hebben we een evenwicht, zegt hij. Dat is klinkklare nonsens. Hij heeft geen plan, geen nieuwe besparingen en geen nieuwe inkomsten die het gat van 1,2 miljard zelfs maar grotendeels kunnen dichtrijden. Maar dat is wel dramatisch, want uiteraard gaat dit niet gewoon over de cijfertjes. Willen we de gestarte mobiliteitsprojecten afwerken, onze hoofdstad proper krijgen en de veiligheid verbeteren? Dan zijn daar middelen voor nodig. Dan moeten we keuzes maken. Die keuzes worden niet gemaakt dankzij liberalen die boven hun stand leven. En dat is jammer voor iedereen die, zoals ik, Brussel een warm hart toedraagt.
1: Dit was weer een gevulde aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank mijn gasten Siltje van Achter en Mathias Diependalen. En ik dank ook u, beste kijker en luisteraar. Tot een volgende Studio Vlaanderen.